0: Willkommen beim Telestammtisch zu einem ganz besonderen Special, nämlich zu dem Special zum, wie heißt es noch gleich, Paul? Zum 25. Schlingelfestival. Ganz genau, das war ein Test und du hast ihn mit Bravour bestanden. Genau, der <lacht> Paul ist da. <lacht> Hallo, Hallo, Paul. Hallo, ist und du. Und der Paul, ja, danke. Und der Paul ist für uns aktuell noch auf dem Schlingelfilmfestival zugegen, was vom 10. bis 17. Oktober in Chemnitz stattfindet, ich mal. Ja, das ist richtig. Und das zum 25. Mal?
1: Ja. Abiläum gibt es, also, ja, ja.
0: Ich will ehrlich sein, ich habe äh, bis vor kurzem noch nicht gewusst, dass es dieses Filmfestival gibt. Aber wenn es schon seit 25 Jahren existiert, muss es ja schon eine gewisse feste Größe sein. Deswegen
1: sitze ich heute hier, um das zu ändern.
0: <lacht> ja, Paul, ich glaube mir, nach diesem Podcast wird die ganze Welt über das Schlingel Filmfestival reden. Kurz zur Erklärung, dieses, äh, dieser Podcast besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden wir uns so ein bisschen grob über das Filmfestival an sich unterhalten. Dann im zweiten Teil kommt ein Interview, das der Paul mit dem Leiter geführt hat. Wie heißt
1: der Leiter, Paul? Genau, mit dem Herrn Michael Habauer. Ich hatte die große Freude, ihn zu treffen und ihn ein paar Fragen stellen zu können, ja.
0: Da sind wir sehr gespannt, was da rauskam. Und beim dritten Teil, dann gehen wir nochmal spezifischer auf einzelne Filme ein, die der Paul gesehen hat. Ich sage explizit Paul, weil ich habe das nicht... Ja, ich konnte nicht hin, weil Corona und Chemnitz ist leider auf Köln ein bisschen weit entfernt. deswegen. Aber wir haben den Paul ja. Ne? Der Paul ist ja unser Mann. Paul, hast du schon vierjährige Augen?
1: <lacht> Gefühlt ja. Ich, ich hoffe es nicht. Ich sehe mich jetzt gerade nicht im Spiegel, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen, ja. Okay. Ist es das erste Mal, dass du auf diesem schlingel zugegen bist? Nee, das ist, also ich glaube, bin zum fünften oder sechsten Mal dort. Denn dieses Filmfestival, was es ja ist, das ist ja ein ganz besonderes Festival. Das nennt sich selbst ähm, für Kinder und Junges Publikum und hat halt auch eine Besonderheit, dass das findet in der letzten Schulwoche vor den Herb sächsischen Herbstferien statt hier und hat dann auch den Hintergrund, dass eben in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien dann auch in die Vormittagsvorstellungen, die es nämlich gibt, auch immer ganz viele Schulklassen eben ins Kino fahren und sich dort dann die Filme angucken. Und so bin ich ja tatsächlich auch drauf gekommen. Ich bin vor fünf oder sechs Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, Dort's
0: warte mal, warte mal, jetzt willst du mich doch verarschen. <lacht> ich meine, wir beide wissen doch, ja, dass du ein alter gestandener Mann bist, der schon zwei Ehe hint Ehen hinter sich hat und drei <lacht> Kinder hat, die nichts von dir wissen wollen. Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> <und> <lacht> Kleiner Scherz, es, ist nur, es sind nur zwei Kinder. So. Und so bin, bin ich eigentlich auf das Schlingefestival gekommen und dann bin ich quasi hängen geblieben und ja als großer Filmfreund und für den, das jetzt nicht so ein weiter Weg ist, freue ich mich da jedes Jahr mit dabei zu sein und eben dieses Jahr auch speziell für den Telestammtisch mir da ganz viele Filme aus ganz vielen verschiedenen Ländern anzugucken.
0: Mhm. Ja, jetzt jetzt meine Frage nicht zu den Filmen an sich. Das wollen wir erst später machen im dritten Teil. Aber sehen wir die Tatsachen ins Gesicht. Es ist ja aktuell eine sehr ungünstige Zeit für unbeschwerten Kinogenuss, äh, nennen wir es einfach mal wie es ist, nämlich Corona. Wie wirkt sich denn dieses böse Coronavirus denn auf dieses Filmfestival aktuell aus?
1: Wir haben jetzt in dieser Woche viele Bestimmungen und viele Sachen, die natürlich jetzt anders sind als die Jahre zuvor. Es gab immer internationale Gäste, die dieses Jahr weitestgehend ausbleiben. Wenn, dann sind sie über die Leinwand quasi live ins Kino geschalten. Oder es gab die letzten Jahre immer eine europäische Kinderjury, die sich auch die Filme angeguckt hat, die aber dieses Jahr auch nicht zusammenkommen kann, sondern durch eine andere Jury quasi ersetzt worden ist. Hm, beim Festival selbst, ja, wir haben die ganz klassische Maskenpflicht natürlich. Statt drei Austragungsorte, diesmal vier oder sogar fünf verschiedene Städten über die Stadt verteilt, wo Filme laufen, um eben dafür zu sorgen, dass so wenig... Publikum sich wie möglich begegnet, dass die Schulklassen getrennt vom Fachpublikum gucken, dass die Akkreditierten eben ihren eigenen Kinosaal quasi haben und sich dort die Filme angucken. Das nimmt manchmal ein bisschen was von der Atmosphäre, gerade bei bei solchen Filmen ist es manchmal recht schön, wenn du direkt das Feedback von der Zielgruppe hast, das ist dieses Jahr nicht so einfach möglich, aber für Sicherheit, beziehungsweise dafür, dass man das Kino eben doch irgendwie genießen kann, trotz der Umstände, da ist schon einiges für getan. Okay. Jetzt habe ich mal im
0: Programm so ein bisschen gelesen und habe da auch, wie du schon gerade eben angedeutet hast, viele internationale Produktionen gefunden, zum Beispiel auch Filme aus Australien. Wie ist das denn? Laufen die dann schon synchronisiert oder mit Untertiteln? Weil es ist ja, wie gesagt, ein Kinder- und Jugendfilmfestival und auch eben genau für diese Zielgruppe. Und nicht alle davon sind des Englischen schon mächtig. Wie wird denn diese Sprachbarriere, wie wird damit
1: umgegangen? Es gibt die Möglichkeit, also es gibt verschiedene Kategorien quasi. Und eine Kategorie ist eben auch der Jugendfilm. Und in, diesem, in dieser Kategorie sind die Filme halt einfach mit englischen oder deutschen Untertiteln untertitelt. Und das kriegen, denke ich, die meisten... Jugendlichen hin, dort auch dem Film folgen zu können. In den anderen beiden Kategorien, dem Kinder- und dem Junior-Filmbereich ist das ein bisschen anders. Da läuft der Film in der Originalsprache, ist meistens untertitelt mit Englischen bzw deutschen Untertiteln, wobei eher englische, weil wir halt, wie gesagt, auch den ein oder anderen internationalen Gast vielleicht doch noch finden und dann gibt es extra im Kinosaal einen Einleser, der das deutsche Skript oder der ein deutsches Skript vor sich liegen hat und das dann quasi live für das Publikum einliest.
0: Ah, okay. Warst du schon mal bei so einer Vorstellung mit dabei? Ja,
1: ja das okay. macht
0: tatsächlich auch einen Großteil mit aus. Und wie, 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 also ich kann mir das schwer vorstellen, aber ich meine, ähm, ich, ich, ich habe ja nichts gegen OV-Versionen, also zumindest wenn sie Englisch sind, das kriege ich ja noch hin. Ich, ich stelle mir das aber schwierig vor, wenn dann da vorne oder irgendwie daneben noch so ein Typ sitzt und das irgendwie nochmal laut vorliest.
1: Ja, das ist tatsächlich, also du hast dann teilweise drei Sprachen aufeinander. Und wenn du dann das meinetwegen einen Film aus den Niederlanden hast. Der äh, ja. wird niederländisch gesprochen und dann wird der Englisch untertitelt und dann hörst du das Deutsche noch drüber und dir prasseln von jeder Seite Sprachen an und das Niederländische ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so entfernt vom Deutschen. Da hörst du, hm. verstehst du teilweise sowas, dann hörst du extra noch das Deutsche und dann liest du auch noch die englischen Untertitel. Das ist, also ich bin das jetzt schon, das war die ganzen Jahre zuvor natürlich auch schon so. Deswegen, ich man braucht immer so ein paar Minuten, um reinzukommen. Und dann finde ich, aber geht das. Und dann entweder konzentriert man sich dann auf eine Sprache, entweder auf den englischen Untertiteln oder auf das Deutsche, was dann erzählt wird. Und dann kann man den Film trotzdem genießen. Okay, also ich stelle mir das gerade echt total jetzt <lacht> <hier> vor. Also,
0: <lacht> aber ist es denn also normalerweise so, also du hast ja gesagt, dass du als Pressevertreter zu der Gattung von Zuschauern gehörst, die jetzt quasi ihr eigenes Kino haben, wegen Corona. Ja. Wird das dann auch bei den Presseverführungen gemacht oder wirklich nur bei Publikumsvorführungen? Denn seien wir ehrlich, dass jetzt die kleine Gretel, ja. die sieben Jahre alt ist, jetzt für das Chemnitzer Tageblatt eine schreibt, ist ja unwahrscheinlich.
1: Nee, da hast du recht, weil du es gerade gesagt hast, das stimmt. Ich hatte, ich war in einer, also in einer Vorstellung für, für die Presse, wo, wo ein Film aus dieser Kategorie lief und der war nur untertitelt. Der hatte nur englische Untertitel, aber es laufen halt auch Vorstellungen nachmittags, wo ich mich halt auch Mal so reinsetze, weil eben nicht alle, weil ganz viele Filme laufen parallel und dann muss ich auch gucken, wann, wo und dann habe ich vielleicht auch, vielleicht doch noch das eine oder andere diese Woche sonst noch zu tun, deswegen muss ich da mal gucken, aber dann sitze ich halt auch mal in so einer Vorstellung drin, wo ich das dann nochmal extra aufs Ohr auf Deutsch bekomme.
0: Okay, wie du schon gesagt hast, ist es nicht dein erstes Schlingelfilmfestival? Jetzt würde mich mal interessieren, hast du denn in den letzten Jahren vielleicht irgendwie dort Filme entdeckt, die du heute noch im Herzen trägst?
1: <lacht> ja, das ist ganz spannend eigentlich, weil ich das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ich habe, also jetzt kommen nach und nach kommen jetzt Filme ins Kino letzte Woche und auch vor ein paar Wochen bzw. Monaten auf Amazon Prime. Die habe ich vor zwei Jahren oder so auf dem, auf dem Schlingel-Festival gesehen. Und jetzt sind sie plötzlich veröffentlicht. Also das Festival, da kommt dann Herr Haber auch nochmal zu sprechen, das hilft halt auch so, kleinen Filmen hier mal Fuß zu fassen oder eine deutsche Synchro zu bekommen. Mhm. Und da gibt es immer wieder Filme, die, die ich schön finde. Also die ich wirklich, wo ich sage, boah, die hätte ich mir vielleicht so nie angeguckt, weil ich sie auch so nie gefunden hätte, weil sie untergegangen werden. Oder auch Filme, die ich jetzt vielleicht nie wiedersehen werden, weil es die vielleicht dann doch eher schwierig haben, hier im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum Fuß zu fassen.
0: Hm. Wenn du, kannst vielleicht einen Film nennen von deiner, ich nenne es mal Karriere auf dem Stingel Film Festival, <lacht> wo du
1: sagst, es war der Beste? Ja. Oh, nee, das kann ich nicht. Okay. Weil die sind alle so unterschiedlich und das ist halt die Internationalität, also dieses Jahr haben wir, glaube sind es, glaube ich, über 40 verschiedene Länder, aus denen die Filme kommen. Und es gibt halt. Manche sind Geschmackssache. Also nicht jedes Land, das habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal festgestellt, nicht jedes Land macht Filme, wie ich wie ich sie in Anführungszeichen gewohnt bin oder was mein Geschmack trifft. Aber es sind immer wieder besondere dabei. Also, ich hatte vor zwei Jahren einen von den Philippinen, der hieß Respekt. Der hat mir richtig gut gefallen. Von dem habe ich leider seitdem nichts mehr gehört. Ich würde ihn mir auch nochmal angucken, aber leider gibt es den aktuell nirgends. Und ja, also es sind immer wieder solche kleinen Filme. Und dieses Jahr habe ich auch schon das ein oder andere sehen können, wo ich wo ich mich freue, dass die Besucher die Gelegenheit haben, solche Filme eben auch zu sehen.
0: Es Steht das Programm denn eigentlich hauptsächlich aus, ich nenne es mal Festivalpremieren? Oder gibt es auch so ein paar... Re-Releases, also ich habe jetzt zum Beispiel im Programm gesehen, dass dieser letzte Lassie-Film von Warner da auch läuft oder Jakari, der glaube ich auch jetzt äh, anläuft in Deutschland, offiziell im Kino oder schon läuft, da bin ich gerade unsicher, wie wie sieht das so aus so, wie viele Filme, mal angenommen es laufen 100 Filme, Ja. wie viele davon sind festival also liefen zuvor noch nicht in
1: Deutschland im Kino und wie viele sind einfach Re-Releases? Äh, 5 zu 95. Also diese, oh. wie du gerade gesagt hast, Re-releases oder die eben jetzt erst anlaufen, sowas wie also Yakari oder auch der Geheime Garten, der kriegt ja jetzt auch bald einen direkten Kinostart bei uns oder hat schon einen Kinostart gehabt? Ich weiß es nicht. Der startet am 15.10., ja. Ja gut, die 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 gibt's auch und die die sind aber ein ganz kleiner Teil wirklich. Okay. Also
0: ich finde ich finde es sehr spannend und äh, vor allem finde ich halt spannend, jetzt mal zu erfahren, welche Filme für dich so äh, in diesem Jahr so die stärksten waren oder vielleicht auch die
1: schwächsten, aber dazu kommen wir ja erst gleich. Richtig, denn vorher können wir ja mal in das Interview mit Herrn Habauer anhören. Wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten, was denn nun, für wen das Schlingefestival vielleicht was ist oder was es auch wie Filme auch dorthin gelangen und so weiter. Ja, und ich würde sagen, da hören wir mal rein, oder?
0: Ja, ich bin sehr gespannt und wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
1: Zuerst mein Glückwunsch zu 25 Jahren Schlinge. ist ja schon ein Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Danke,
2: danke.
1: Fühlt sich da diese Ausgabe des Festivals schon anders oder ein bisschen besonders an? Jetzt mal abgesehen von den Umständen, die wir sowieso haben.
2: Naja, die sind so stark überschattend, dass man nicht sagen kann, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich auf jeden Fall an, als ob man drei Festival-Editionen auf einmal vorbereitet, das kann man schon sagen. Und dieses Thema der Pandemie beschäftigt einen mehr, als man, als man das auch wahrhaben möchte. Es dauert immer ein Stückchen, bis man sich zu den Inhalten der Filme vorgearbeitet hat und es geht uns genauso wie den Zuschauern selber, die ja viele Regeln einhalten müssen, die wir auch natürlich ganz absichtlich auch ein wenig in den Vordergrund stellen, weil es ja darum geht, dass Kino auch am Ende etwas ist, wo man sich nicht gefährdet fühlt, sondern sich sicher fühlt. Und das war wiederum für uns der Grund zu sagen, wir möchten im Kino stattfinden. Denn wir wollen zeigen, Kino war vor der Pandemie nicht gefährlich und es ist jetzt nicht gefährlich. Man kann ein bisschen Abstand halten. Für manchen war das eigentlich auch vorher schon gar nicht so unangenehm, wenn der Sitz neben eigentlich unbedingt gesetzt war. Und das kann man ganz gut einhalten. Man kann aber dennoch lachen oder auch weinen in Gesellschaft und dieses Emotionen austauschen, ist etwas, was ein Film unbedingt auch braucht. Also er lässt einen ja subjektiv dem Blick des Kameramanns folgen und wenn man das gemeinschaftlich tut, ist es etwas ganz
1: anderes, als wenn man allein zu Hause im Wohnzimmer sitzt. Definitiv. Können Sie vielleicht kurz einmal umreißen dass das Schlingelfestival besonders ist oder was dieses Filmfestival von anderen Festivals abhebt, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht unbedingt davon gehört haben?
2: Na, wir haben uns schon erstmal dem, also wir heißen ja für Kinder und junges Publikum. Wir haben ein junges Publikum mit Absicht gewählt, um zu zeigen, dass es für uns nicht ein Alter gibt, an dem man sagen kann, ach, jetzt bin ich aber zu alt für Schlingen. Es geht uns eher darum, dass man, wenn man als Kind schon mit Schlinge in Berührung geraten ist und die Filme vielleicht auch ganz gut fand, dass man dann, wenn man ein bisschen älter wird, sich nicht ausgeschlossen fühlt, sondern durchaus auch Filme findet, die einen interessieren, womit man auch weiterhin reisen kann um den Globus. Und so haben wir auf der einen Seite ein internationales Programm, was altersmäßig im Anspruch gewachsen ist, und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein nationales Programm und zeigen dort Filme, die in Deutschland im letzten Jahr entstanden sind. Und diese Mixtur, dieser Austausch zwischen diesen nationalen und internationalen Filmstoffen, das ist, glaube ich, etwas Besonderes, weil auf der einen Seite möchten wir dann im Nachgang des Festivals die prämierten Filme auf der internationalen Seite, die möchten wir unterstützen, dass sie auch in ganz Deutschland ins Kino kommen, dass sie eine deutsche Synchronisation erhalten, dass man damit auch wirklich im ganz, ganzen deutschsprachigen ja. Gebiet diese Filme dann auch sehen kann. Andersrum, die deutschen Filme unterstützen wir auf dem Weg ins Ausland. Ich arbeite sehr viel mit Kinderfilmfestivals rings um den Globus zusammen, empfehle deutsche Filme für deren Programm. bin auch vor der Pandemie viel gereist und bin selber vor Ort gewesen, ob das in Tokio oder in Mexiko war oder auch in, in Südamerika. Und sehr, sehr viel auch in Russland. Dann habe ich dort deutsche Filme vorgestellt. Und wir haben dann eben auch die Unterstützung erfahren, dass deutsche Filme sehr, sehr viele Preise im Ausland gewinnen. Es liegt nicht an unserer Arbeit, aber es liegt an der Qualität der deutschen Filme, die wirklich nicht so schlecht ist. Und man kann reflektiert von außen manchmal auch das eigene ein wenig anders sehen. Die beiden Dinge, also auf der einen Seite Internationalität hierher zu bringen, die kulturelle Landschaft, filmkulturelle Landschaft, ein wenig pluraler werden zu lassen und auf der anderen Seite... Diese Pluralität
1: auch mit deutschen Filmen im Ausland erzeugen zu können, das ist das, was schöner ist. Und da haben wir ja jetzt schon ein perfektes Beispiel. Ich glaube, ich habe nämlich vor zwei Wochen kam Binti in die deutschen Kinos, der hier vor einem Jahr lief und den ich vor einem Jahr schon auf dem Festival gesehen habe. Und das ist ja das perfekte Beispiel dafür, was Sie gerade so schön erzählt haben.
2: Ja, und daran sehen Sie aber auch, wie lange es dauert. Ja, also definitiv. Es, das, das, das liegt
1: nicht an der
2: Pandemie, sondern es liegt einfach an den Zeitabläufen. Wie lange man mit Rechteklärungen verbunden hm. ist, wie lange man mit einer Synchronisation arbeiten muss und was drumherum auch abzustimmen ist, dass eventuell ein Fernsehsender Interesse hat, wann wird ein Film wo ausgestrahlt, wann kann er wie ins Kino gehen. Unabhängig von der Pandemie ist ein Jahr da sehr kurz. Okay. Und manchmal dauert es auch zwei bis zweieinhalb Jahre, bis ein Film dann wirklich nach einem ersten Festivalauftritt ins Kino kommen kann oder eine deutsche Synchronisation.
1: Ja, überhaupt das, ja.
2: Nun haben wir hier
1: dieses Jahr über 260 Filme. Und ja. Sie arbeiten ja auch mit verschiedenen anderen Filmfestivals zusammen, beziehungsweise da ist ja auch ein Austausch. Oder wie kommt man denn erstmal auf die Filme, die jetzt hier letztendlich gezeigt werden?
2: Es gibt zwei Wege. Einmal kriegt man Filme empfohlen und einmal geht man selber auf die Suche. Das Selber auf die Suche gehen ist jetzt ein wenig erschwert worden. Hm. Man ist ansonsten bei Filmfestivals zu Gast, schaut dort ins Programm, spricht mit Regisseuren und Produzenten vor Ort und sagt, der Film will etwas für uns. Und so kam Binti auch hierher. Also hm. Ich habe Binti in Montreal gesehen, 2019 im März, und war bei der Weltpremiere und war begeistert. und hatte mit der Regisseurin gesprochen, die aus Belgien kommt und äh, im französischsprachigen Quebec, also in Montreal, ja. den Film gezeigt hatte und... Und sie war begeistert davon, auch nach Chemnitz kommen zu können. Und das ist ein wenig verbaut. Jetzt, baut, oder jetzt berücksichtigt man ganz intensiv diese Zusammenarbeit mit Kollegen viel mehr in der Form, dass man sich austauscht. Ich gebe viele Filmempfehlungen zu deutschen Filmen. Ich kriege aus Tschechien Empfehlungen zu tschechischen Filmen, aus Vietnam zu vietnamesischen Filmen. Und so baut sich das Filmprogramm dann eben ein wenig anders zusammen. Und auf der anderen Seite, weil man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, Dafür gibt es ein sogenanntes Formular, Entry-Form heißt es, kann man ausfüllen und seinen Film hier ja auch direkt einreichen. Und das passiert nicht wenig, sondern recht häufig. Und so hat man dann durchaus so zwischen 300 und 400 Filme, die man sichten darf über hm. das Jahr. Not spreche ich nur mit langen Filmen und aus denen man dann eine Auswahl trifft. Die Kurzfilme machen noch einmal dasselbe. Also hm. sind die Filme zwar kürzer, aber die Auswahl
1: noch <lacht> ja. viel größer. Ja, und das machen Sie natürlich wahrscheinlich nicht alleine, sondern da steht ein großes Team dahinter, oder? Die
2: Kurzfilme mache ich wirklich so gut wie gar nicht. Hm. Ich nehme nur das mit, was ich auch auf anderen Festivals sehe und bringe das, was dort empfehlenswert ist, gleich mit. Ansonsten bin ich froh, dass ich da viel Unterstützung habe und dass man da auch genügend Filmenthusiasmus mitbringt und wir da doch schon... Insgesamt, also wir sind fünf Leute dieses Mal gewesen, die im Landfilmbereich ausgewählt haben
1: und drei Leute im Kurzfilm.
0: Da ist das schon. Und
2: das schon
1: ja. Gibt es ein Land, was Sie die letzten Jahre oder so immer wieder überrascht oder begeistert hat?
2: Ja, Es gibt erstmal, wenn man jetzt rein vom Kinderfilm ausdenkt, so traditionell starke Länder, die so immer in Erscheinung treten müssen im Bereich des Erwachsenenfilms. Also, Tschechien ist sicherlich eben irgendwie so ein Begriff mit Märchenfilmen. Kinderfilme, in denen keine Kinder vorkommen, sondern Erwachsene eben Märchenrollen spielen. Das ist ja nicht unbedingt überraschend, aber das ist jedes Jahr eigentlich irgendwie mit vertreten. Es gibt die Niederlande als starkes Kinderfilmland, und die hat man im Erwachsenenbereich zum Beispiel nicht so stark im Vordergrund, aber im Kinder- und Jugendbereich sehr, sehr stark. Und die skandinavischen Länder mit wechselnden Schwerpunkten, also mal Dänemark, mal Norwegen, mal Schweden, Finnland immer mal mit ein, zwei Sachen <lacht> dabei. Und das schwappt auch rüber ganz schnell in, in, äh, in das Baltikum und dann kommt die Hochproduktion mit Lettland oder Estland oder auch Litauen. So etwas gibt es durchaus auch. Und, und da sind auch überraschende Inhalte auch dabei. Das ist nicht unbedingt... Um, man kann da jetzt nicht sagen, das ist typisch norwegisch oder das ist typisch schwedisch. Oftmals wird etwas Neues entdeckt. Ganz interessant ist aber, dass wir, und deswegen haben wir es auch in diesem Jahr, zu einem Fokus zusammengefasst, UK, wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, nach dem, nach dem britischen, englischen Kinder- oder Jugendfilm, hätte ich gesagt, ja, alle fünf Jahre kommt irgendwas. Hm. Und innerhalb der letzten fünf Jahre ist das aber so stark angestiegen. Und es war so ein Fokus auch auf Themen, die junge Leute begeistern. Und da ging es vor allem um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um Werte, ja, also auch oft, und Unterschiedlichkeiten in, um, in sozialen Schichten. Und das eben nicht nur für Jugendliche, sondern durchaus auch bis hinab zu Zehnjährigen. Und das in einer Deutlichkeit, wie man es für Kinder und Jugendliche, denke ich, machen muss und wie es Erwachsene vielleicht gar nicht immer gewöhnt sind. Und deswegen haben wir das in diesem Jahr auch noch einmal zusammengefasst und gesagt, die Engländer wollen zwar raus aus der Europäischen Union, aber wir können damit zeigen, dass sie im filmischen Bereich, im Jugendfilmbereich durchaus eine Vorreiterrolle im Moment einnehmen in dem, wie sie mit Film umgehen, als ein Medium, welches durchaus auch identitätsbildend sein hm.
1: Nun sind wir ja jetzt noch in einer Zeit, die, die wir so noch nie hatten und wo das Medium Film vielleicht auch nochmal eine ganz andere Rolle einnimmt, als es ohnehin schon hatte. Wir erleben es jetzt immer wieder, dass große Filmstudios ihre ganzen Filme bis in die nächsten Jahre verschieben oder eben auf ihren eigenen Streaming-Plattformen rausbringen. Denken Sie, dass dieses Jahr vielleicht diese kleinen Filme, wie sie jetzt vielleicht hier unter anderem auf dem Festival gezeigt werden, noch mal eine besondere Kraft haben? Oder die, die Menschen vielleicht noch mal anders ins Kino bringen können? Ihnen noch mal was anderes über, den, ähm, über die Grenzen hinweg mit auf den Weg geben können?
2: Ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, wir verschlafen gerade so, ein, so eine Chance gerade. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich wie uns als Europäer. Ähm, es ist ja wirklich so, die Kinos sind leer, nicht unbedingt leer von Menschen, das ist das bedauerlicherweise. Aber es fehlen auch die großen amerikanischen Majorfilme. Und die hinterlassen ja nicht nur im Kino eine Spur, sondern sie hinterlassen auch Lücken im Journalismus, sie hinterlassen auch Lücken in der Werbewirtschaft. Und diese Sachen könnte man durchaus füllen mit einem intensiven Austausch an europäischen Filminhalten hm. und dort sowohl den Journalisten etwas zu tun zu geben, auf der anderen Seite aber auch die, die Gaps in den, in den Medien zu füllen mit, mit Werbung für diverse ja. äh, Filme, ob sie aus Frankreich, ob sie aus Spanien oder ob sie aus Tschechien oder Rumänien kommen. Und das funktioniert leider nicht, wenn man so ein bisschen nach Asien guckt. Ich finde es lustigerweise, und lustigerweise ist nicht das richtige Wort, aber interessant, ist es zu sehen, dass Japan und, und Korea da durchaus das so nutzen. Also japanische Filme in Korea und koreanische okay. Filme in Japan haben inzwischen einen deutlich höheren Stellenwert als vor der Pandemie. Und das würde ich mir aber wünschen, könnten wir innerhalb Europas auch machen. Das würde auch wiederum dazu beitragen, ein wenig in einer Zeit, in der wir nicht weisen können, das Verständnis für einen anderen nicht zu verlieren, sondern das als unsere Nachbarn und auch unsere Freunde zu empfinden, in der Form, dass man weiß, wie sich jemand in gewissen Situationen verhält. Ja. Und Vielleicht wacht man auch auf. Ich hoffe, man, meine ich vor allen Dingen die Politik, die das steuern muss und die dafür auch Geld bereitstellen müsste, was mit Sicherheit gut investiert wäre,
1: und Ja,
2: wäre wünschenswert. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine letzte Frage habe ich noch. Welchen Film oder welche Filme würden Sie denn jetzt hier Besuchern, die dieses Jahr vielleicht das Schlinge-Festival besuchen oder auch mir jetzt, dieses Jahr empfehlen?
2: Naja, aus den Wettbewerben tue ich mich da schon immer etwas schwer. <lacht> und ich möchte ja wirklich keinen Film auch bevorzugen und ich möchte dort auch eine, eine gewisse Gleichberechtigung eben haben. Aber wir haben ja Alterskategorien. Und diese hm. Alterskategorien, deswegen kann ich mich da auch leicht herausreden, sind ja nicht von ungefähr, hm. sondern sie sind genau deswegen da, dass man eben auch altersgerecht mit seinen Kindern oder eben auch allein auf Abenteuerreise ins Kino gehen kann. Und es ist schon ein großer Unterschied, ob ich acht Jahre oder ob ich elf Jahre bin. Ich brauche andere Geschichten, ich brauche andere Dinge, wo man wo man sich aufgehoben fühlt und wenn man selber mal in die Kindheit zurückblickt, hast du als 6-, 7- oder auch 8-Jähriger vielleicht das Bedürfnis, zumindest war es bei mir so und ich sehe das eigentlich bei, den, äh, bei der jetzigen Generation nicht anders, dass man so ein bisschen nach Geborgenheit sucht und Familie und Zusammenhalt und das eigentlich äh, sehr darauf bedacht ist, dass das zum Schluss alles zum guten Ende kommt. Das gute Ende will man natürlich sowieso nicht missen. Ähm, im Junior-Bereich. Und deswegen haben wir das auch abgekoppelt. Wir haben ja. gesagt, wir haben einen Wettbewerb, der geht bis 10 und einen hm. 11 bis 13. Kann man sagen, wieso kannst du diese drei Jahre nicht irgendwie mit in den Kinderfilmbereich stecken, wie das andere und große Festivals wie die Berlinale machen? Nein, eben nicht, weil die Geschichten genau anders sind. Hier geht es um erste Schritte in Selbstständigkeit, hm. und das Abnabeln von zu Hause und noch mal reflektiert auf mich selber. Ich bin abends nach Hause gekommen nach einem Kinobesuch und konnte dann am Abendtisch erzählen, wo ich gewesen bin. Ob ich jetzt in Polen war oder mit Volko Mitic irgendwo bei den Indianern unterwegs. Das war jedenfalls immer eine Abenteuerweise. Man hat mir zugehört für mein Erlebnis des Tages, was anders war als das meiner Eltern. Und, und somit hat man erstmal zwei unterschiedliche Themenfelder und da kommt man auch auf die Empfehlungen zurück und kann sagen, müsste ich eigentlich jetzt aus jeder etwas <lacht> empfehlen, auch aus dem Jugendbereich. Und da das bestimmt ein wenig zu viel ist, ähm, lasse ich das so mal weg. Ich glaube, okay. wir haben ganz gute Programme in der Form zusammengestellt, dass wir insbesondere an den Tagen oder an den, an den letzten Tag, am Samstag insbesondere, auf Familie noch einmal gesetzt haben, wo man durchaus auch zwischen Alt und Jung keinen Unterschied machen muss und gemeinsam gehen kann auch Programme findet, was für das ganz junge Publikum ist, wo die Laufzeit nicht so lang geht. Also wir haben sehr darauf geachtet, dass es alles gemacht ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall noch die nächsten Tage hier auch noch unterwegs und ich werde mir auch noch das ein oder andere mhm. angucken. Ich habe noch einen vollen Plan. Sehr schön. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Also ich habe mir schon so ein paar rausgepickt, auf die ich mich auch wirklich freue. Es gibt Filme, auf die freue ich mich schon von vornherein, weil ich entweder schon einen Trailer mal gesehen habe oder mir die Synopsis durchgelesen habe und gesagt, ja. Aber es gibt auch so ein paar Filme, das hatte ich heute. Heute bin ich einfach in den Film reingegangen und habe mich quasi überraschen lassen und es hat wirklich funktioniert. Bisher ist der Film, den ich heute gesehen habe, mein Favorit. Mal sehen, ob sich das noch ändert. Was haben ich denn gesehen? Ich habe den Club der hässlichen Kinder gesehen und war ziemlich überrascht, wie ja doch hart oder wie, also wie, wie ernst der auch zwischendurch sein kann.
2: Ja, ist überzeichnet. Ja. Natürlich, klar überzeichnet. Aber ich glaube, dass man genauso etwas ja braucht und dafür ist Film ja auch da, das tun zu können. Mhm. Und der stellt natürlich in guter Weise dar, wie eine junge Generation sich über die ältere Generation ein wenig ihnen zeigen will und ihnen den Spiegel vorhalten möchte. Und sich, sich äußern, ähnlich wie das auch Greta Thunberg tut, ja. mit ihrer Art zeigen, es ist nicht alles richtig, was ihr gemacht also, okay. man, um, Ich mache trotzdem mal. Ich, ich sage Ihnen mal so, so, so zwei Filme, die vielleicht auch um, aus anderen, um, kurzfristig in anderen Festivals vor ja. uns auch schon ein wenig Furore international gemacht haben und die uns auch ein bisschen stolz machen, dass sie nach Chemnitz gekommen sind. Also das Leben ohne Sarah Amat zum hm, Beispiel, okay. ein spanischer Jugendfilm, gar nicht so lange Da geht nicht mal 80 Minuten. Das ist etwas, der um, der ergreift ein vollkommen und ist nicht einfach nur ein Film für für Mädchen oder für Jungen, sondern wirklich für beide und um, hat auch etwas mit Abnabelungen vom, vom Elternhaus zu tun. Und ein zweiter Film, auf den wir sehr, sehr stolz sind mit seiner internationalen Premiere bei uns, um, ist der Moonrock von Monday. Das mhm. ist äh, ein, ein krebskrankes Mädchen, welches eben durchaus etwas erleben will und sich zu gut behütet in der eigenen Familie fühlt und etwas, sie will raus. Also sie will ja nicht in, in, in eingebettet, in Kissen behütet das Leben aushauchen sondern sie möchte bereichert und inspiriert werden und möglichst alles an einem Tag erleben, wofür andere vielleicht sich drei, vier Jahre Zeit nehmen. Und das ist nicht ein die im klassischen Sinne, sondern ein großes, richtig großes Kino.
1: Okay, die werde ich mir auf jeden Fall noch mal extra vormerken. <lacht> ja, Herr Rappauer, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir hier dieses Gespräch führen konnten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Festival. Ich hoffe, dass alles so läuft oder weiterläuft wie geplant. Und nächstes Jahr habe ich gesehen, stehen die Termine auch schon wieder. Ja. Ich habe es mir noch nicht ganz gemerkt, vielleicht können Sie es Ja, wir sind, wir sind immer
2: in der Woche vor den sächsischen Herbstferien, was etwas damit zu tun hat, dass normalerweise in den Herbstferien das große Reisen beginnt und dann alle Leute unterwegs sind und wir aus diesem Grunde eben in der Woche vorher stattfinden, um das Inspirieren zu üben, <lacht> das Reisen, damit man eben das schon mal gedanklich vorwegnehmen kann.
1: Schön. Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer... Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bleiben Sie gesund. Danke. Dankeschön. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Paul,
0: für dieses Interview und auch vielen Dank an den Herrn Haber vom Schlingel Film Festival. Und ja, du hast ja schon im Interview ein paar oder ein, zwei Filme erwähnt und jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir eben über diese Filme reden, Paul. Kurze Frage, wie viele Filme hast du insgesamt gesehen auf die, dieses Jahr beim Stingren Film Festival? Ich bin auf jeden Fall zweistellig. <lacht> okay, also wir könnten natürlich jetzt schon über alle dieser diese 12, 13 Filme sprechen, aber das würde, glaube ich, dann schon diesen Podcast etwas sprengen. Deswegen hast du dir fünf Filme ausgesucht, über die du gerne reden möchtest. Ja. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, denn ich weiß wirklich gar nichts von diesen Filmen. Das heißt... Ähm, es ist jetzt auch nicht nur für euch da draußen jetzt huh, spannend, was, was für Filme bringt uns der Paul mit, sondern ich weiß es auch nicht. Und ich würde
1: sagen, fangen wir doch einmal mal an. Können wir gerne machen. Und jetzt muss ich kurz in meinen Notizen hier. Ich habe hier so ein tolles Programmheft, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit einem Film an, den ich auch schon im Interview erwähnt hatte. Mhm. Der da heißt Der Club der hässlichen Kinder. Das ist, das ist ein sehr interessanter Titel, wenn ich das sagen darf. Ja und ich muss ja also mich, der Titel bei dem Titel habe ich auch ausgestoßen und gedacht hä, okay was ist das denn und dann wurde ich auch überrascht sage ich mal so, denn der zählt zu mich zumindest und also den Film, die ich gesehen habe, ich konnte bei weitem nicht alle dieser ich glaube 180 Spielfilme allein die es waren sehen, aber der zählt dann schon für mich zu zu meinen Highlights so ein bisschen. Okay. Worum geht's denn? Ja, im Grunde ist es eine, eine Dystopie rund um einen Ort, wo ein Präsident namens Isimo herrscht und dieser Präsident, der steht für Sauberkeit und Ordnung und dann gibt es eine Gruppe von Kindern, die so ein bisschen aus dem System in Anführungszeichen rausfallen, weil sie meinetwegen zu große Ohren haben oder schiefe Zähne besitzen und... Eines Tages kommt jemand in die Schule und sagt, dass all diese Kinder auf einen Roadtrip oder auf eine Reise eingeladen werden, die freuen sich total und dann stellen sie aber fest, nachdem sie dort in den Bus geschafft wurden, dass das nicht irgendeine Reise ist, sondern dass sie... Ja, in eine Art Lager kommen, wo sie, so sagt man sich zumindest, wo sie schön gemacht werden sollen. In Wahrheit will der Präsident eben nur diese Deformierten aussortieren, um sein Land in voller Schönheit und voller Perfektion aufblühen zu lassen. Okay, das kommt mir historisch betrachtet sehr
0: bekannt vor, leider. Ja. Ähm, das ist ist das schon, also es klingt für mich sehr wie so eine Analogie zu dem, was halt zum Beispiel in Deutschland passiert ist während des Zweiten Weltkriegs. Ja, ja. Ist das auch, also also der Film adressiert das auch?
1: Ja, also er hat ziemlich deutliche Parallelen. Ich sag so, die werden jetzt wahrscheinlich dem Publikum jetzt vorrangig. Ich glaube, der Film hat genau vom Festival eine, eine Altersempfehlung ab zwölf wird man vielleicht nicht vorrangig erkennen jetzt. Für sie, ich hatte für das Publikum, hat es manchmal angefühlt wie so eine so eine Art Tribute von Panem, nur noch ein bisschen ja. leichter. Also es war nicht ganz so krass, obwohl der schon harte Sequenzen hatte. Aber wenn man sich dann doch schon so ein bisschen weiter mit den Themen beschäftigt hat, die jetzt sich rund um den Zweiten Weltkrieg gehen, dann gibt es hier schon, also gerade ein Thema Hausdurchsuchungen und wie dann dort Streitkräfte eindringen und die Deformierten quasi aussortieren und dann dort in, in Lager schaffen, das hat dann schon, also das schlägt dann schon richtig rein. Mhm. Ähm, also es ist, es ist ja schon eine,
0: es ist ganz ulkig, finde ich, weil die der Titel klingt erstmal irgendwie ganz amüsant, mhm. will ich ehrlich sein. Ja, also, da, wenn ich den Titel höre und du sagst mir, das ist ein Film, dann würde ich mir erstmal denken, okay, das ist so eine Schulkomödie, wo halt irgendwie ein paar Außenseiter sind, die sich halt zusammenschließen. Ne? Und das, was du jetzt erzählst, klingt ja schon nach harterm, hartem Stoff. Also schon ein harter Stoff, der halt schon so umgesetzt wurde, dass ihn halt eben
1: Kinder ab zwölf schon gutieren können. Aber schon holler. Ja, das Ganze ist, das muss man dann auch sagen, das ist eben dann alles sehr überspitzt dargestellt. Diese, also diese, der Club der hessischen Kinder oder diese diese Kinder, die haben dann, also die Merkmale, die sind schon sehr auf die Spitze getrieben. Also da hat jemand nicht nur große Ohren, sondern richtig große Ohren. Also das kriegt man auch. Übrigens zu jedem Film gibt es auch Trailer. Ich denke, die verlinken wir bestimmt unten. <lacht> und ja, aber natürlich machen wir das. Und da sieht man schon, also wenn diese Hauptfigur, die ähm, übrigens Paul heißt, und jetzt mache ich den Film nicht. <lacht> Wenn Paul dann seine Mütze abnimmt, dann klappen diese Ohren so richtig hoch. Also das ist schon alles sehr überspitzt dargestellt und wir haben auch Also das hat auch wieder so eine Tribute von Pan in Parallele so diese Fernsehshow, wo eben der Präsident diese, seine Ideologie verbreitet und so weiter. Es ist schon genügend, also das man abstrahiert da schon ein bisschen und es ist auch nicht, dass es die ganze Zeit düster ist, der ist würde ich sagen spannend aber hat auch immer sowas Ausgleichendes oder ist auch mal lustig. Der hat auch ein paar berührende Szenen, aber das ist so eine... Für Kinder und Jugendliche ist es, denke ich, eine tolle Dystopie.
0: Okay. Ja, aber weißt du schon, ob der einen
1: Kinostart oder einen deutschen Verleih hat? Nein, das weiß ich nicht. Bei dem könnte ich es mir vielleicht noch mit vorstellen, aber genau dazu haben gab es keine Informationen. Was ich noch sagen kann, was der Film noch ganz toll macht, ist das Thema Social Media aufgreifen, was ja nun auch immer mehr junge Menschen, also ja, beschäftigt. Und das auf der einen Seite so ein bisschen natürlich hier, wie stellt man sich da, dass es natürlich auch alles schön ist und das ist auch ein Machtmittel des, des Präsidenten, um halt. Dinge zu verbreiten, um auch Fake News zu verbreiten oder so. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wird es hier als Machtmittel genutzt, um gegen das System dann aufzubegehren. Denn letztendlich bekommen wir es hier mit einer Revolution von den Jungen zu tun und das hat dann nochmal ganz andere Parallelen zur heutigen Zeit. Und ja, also im Großen und Ganzen hat der Film mir echt Freude bereitet und auch das ein oder andere Mal echt zum Nachdenken gegeben.
0: Ja, ähm, jetzt hast du ja schon in der, im ersten Teil unseres Podcasts erzählt, dass du es ganz gerne hast, wenn du halt noch äh, Festivalpublikum dabei hast. Das war jetzt in diesem Fall ja, glaube ich, nicht der Fall, weil wegen Corona ja getrennt werden musste. Hast du aber trotzdem mitbekommen, vielleicht auf anderem Wege, wie das Festivalpublikum diese Filme fand? Weil ich mich würde jetzt gerade sehr interessieren, wie das Publikum für die, also oder die Altersgruppe,
1: für die dieser Film gemacht ist, den Film fand. Hast du da irgendwas mitbekommen? Ich habe von dem Publikum leider nichts, nichts mitbekommen, ich habe nur mit einer von dem Festival dort geredet und sie meinte, dass bisher das nach das Echo der Zuschauer gemischt ist, wobei ich das jetzt nicht deuten konnte, okay, was, was heißt jetzt gemischt, also heißt das, wir mögen den Film oder wir mögen ihn nicht oder wir finden ihn lustig oder wir finden ihn traurig, das konnte ich nicht so ganz deuten. Okay. Leider, okay. ja. Also, Aber, ja. ich will ehrlich sein, klingt interessant. Und ich hatte ich hatte vor allem erst, also ich habe mir vorher mal den Trailer angeschaut und habe gedacht, oh, vielleicht ist es mir ein bisschen zu nah mit dem Holzhammer gepresst. Hm. Aber das ist mir dann gar nicht mehr so krass aufgefallen, sondern man spinnt da wirklich eine tolle Geschichte drumherum. Okay, also Club der hässlichen Kinder für dich klare Empfehlung. Ja, also von dem, was im Festival lief, muss ich sagen, ja, die hat mir gefallen. Okay. Okay,
0: und es gibt auch schon einen Trailer, hast du gesagt, das heißt, die Chancen stehen also
1: gar nicht mal so schlecht, dass den auch vielleicht das Autonomal-Publikum eines Tages zu sehen bekommt? Vielleicht, ist auch, eine, ist auch eine Buchverfilmung, die zumindest in dem Land, wo der ah. Film herkommt, wahrscheinlich bekannt ist, zumindest in dem Bereich. Um, ja, wie, eigentlich wollte ich dich jetzt immer raten lassen, was das, aus welchem Land dieser Film kommt. Aber die, ich glaube, diese Handlung, die ist so universell. Ich glaube, das kannst du nicht einem Land zuschreiben. Also, da will ich also, also ich bin ja für solche Spielchen immer zu haben, deswegen würde ich es zumindest
0: versuchen. Ich glaube, wenn es ein deutscher Film ist, hätte ich von dem schon gehört. Ich glaube aber auch, dass es ein Land ist, was nah an Deutschland dran ist. Und... Ähm, hm, 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 hm. Ich tendiere, also Schweiz glaube ich auch nicht, Österreich irgendwie auch nicht. Ich habe mal gelesen, dass die, die Benelux-Staaten wohl ziemlich reich sind an sehr guten Kinderfilmen. Und Luxemburg schließe ich jetzt erstmal komplett aus. <lacht> Belgien
1: oder nie? Ich sage nie Nieder die Niederlande, sage ich. Das ist korrekt. Nein, wirklich? Ja. <lacht> Juhu. Das ist ein Film ja. aus den Niederlande, der ja auch auf Niederländisch lief. Und der ein Trailer auch auf Niederländisch ist, ja. Okay. Ähm, bevor wir zum nächsten Film springen, sollten wir ihn dann noch punktuell
0: bewerten. Das gehört leider einfach dazu. Und in dem Fall <lacht> ist würde das ich sagen: so? du Auch hier. Das, das, das da kommt es nicht drum rum. Ähm, ne, tut mir leid. Äh, du kannst vergeben, bei dem Film würde ich sagen, 0 bis 5 große Ohren. Oh, das ist eine schöne Bewertung.
1: Danke. <lacht> ich vergebe dem Film 3,5 große Ohren. Okay, gut. Ja. Dann zum nächsten Film. Was hast du da für uns? Dieser, dieser Film heißt The Ride. Ja, das Thema ist nicht weniger ernst, das Grundthema, sage ich mal. Ich kann mal kurz die ersten drei Zeilen aus dem Programm mit vorlesen. John wächst in einem Umfeld voller gewaltbereiter weißer Rassisten auf. Den größten Teil seiner Kindheit verbringt er in der Jugendvollzugsanstalt und auch hier fällt er immer wieder negativ auf. Seine Jugendfürsorgerin gibt die Hoffnung nicht auf und findet ein Paar, das den Jungen aufnehmen möchte. Ja, und dann ist dieses Paar, besteht aus einer weißen Mutter und einem schwarzen Vater und da ja sind natürlich erstmal so Annäherungsschwierigkeiten vorprogrammiert, sage ich mal. Ja, klingt nach einem Drama. Ja, das ist ein Drama. Genau. Und The Ride heißt es, weil dieser Junge dann irgendwann, also der dieser junge Mann dann mittlerweile, weil er wächst während des Films auf, der lernt dann so Fahrrad fahren und das entwickelt sich dann immer weiter, bis er zu so einem BMX-Stunt-Fahrer wird quasi.
0: Okay, also... Man kennt das ja irgendwie. Man hat eine Figur, hat Probleme und entdeckt dann irgendwas für sich, womit sie dann ihre Probleme überwältigen kann ja. oder bewältigen kann. Das wäre in dem Fall dann das BMX-Fahrrad, oder?
1: Ja, genau so in etwa kann man das sagen. Okay.
0: Klingt jetzt für mich erstmal nach, also nachdem der erste Film ja schon so hoho, klingt der jetzt von der Prämisse eher so ein bisschen.
1: Oh. Ja, ne, ja, also ich sag mal so, er verspricht, also er hält das, was er letztendlich zeigen will. Also er ist nicht mehr und nicht weniger. Also ich muss sagen, schauspielerisch hat er, hat er mir gefallen. Ich habe den das alles abgekauft und ich fand auch gerade den jungen Mann, der das hier spielt, fand ich sehr stark. Die Zeitsprünge zwischendrin, ich hatte es gerade angedeutet, die gehen mir ein bisschen zu schnell. Einmal zwischen, äh, er ist noch klein und dann, er ist ein junger Mann und fährt zum ersten Mal Fahrrad, weil er das eben nicht gelernt hatte. Aber auch dann der Zeitsprung zwischen, ich lerne gerade das Fahrradfahren und ich wäre BMX-Profi. Das waren wir dann alles so ein bisschen zu gerafft. Das Thema Rassismus und so, das greift dann immer wieder mit auf. Er wird auch immer mit, sein, mit seiner Vergangenheit konfrontiert, mit alten Freunden, in Anführungszeichen, die er hatte und die dann auch seinen Ziehvater hier bedrohen. Das löst sich dann, also es löst sich nicht richtig auf, was ich an der einen, auf der einen Seite so ein bisschen hm fand, auf der anderen Seite aber auch als Stilmittel gut verstehen kann, wenn man einfach sagen will, das ist nicht zu Ende, also hier gibt es keine Lösung, sondern das wird wahrscheinlich immer, also das wird wahrscheinlich jetzt noch weitergehen. Am Schluss verlässt man sich dann sehr auf diese BMX-Story, sage ich mal. Und da ja. bekommt er dann so eine, so eine Fahrrad-Stunt-Musikfilm-Werbefilm-Ästhetik, also mit so coolen Stunts und dann fliegt er durch die Luft und so. Und am Ende wird es dann fast schon so eine klassische Underdog-Geschichte, weil er dann eben auch an einem BMX-Wettbewerb teilnimmt und das war mir dann so ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Mhm.
0: Hm. Ich kann verstehen, dass es für solche Filme auch ein Publikum gibt, aber jetzt, jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, was du mir da erzählst, klingt das für mich nach einem Film, den man sehen kann, aber nicht sehen muss
1: ja so würde ich das machen. also wenn man so Interesse für zum Beispiel BMX oder so mitbringt dann ist das sicherlich was aber ich ja wobei man auch sagen muss dass diese Thematik also dieses diese
0: Thematik BMX die lass ja. ich jetzt mal komplett außen vor aber diese Thematik äh, von über Rassismus ne ich glaube die ist natürlich heutzutage leider Gottes aktueller als je zuvor ähm, deswegen wahrscheinlich schon ein wichtiger Film also wenn man halt bedenkt dass er ja auch eine, eine junge Zielgruppe hat. Ja. Wie Das Stingel Festival hat den
1: für welches Alter empfohlen? Ab 15. Also er Ab ist. Ab 15? Ja, er ist auch, also durchaus brutal. Oh. Okay. Oder intensiv. Also die, ja, Rassismus wird hier schon hart dargestellt.
0: Okay, also ist es jetzt kein Film, der Rassismus nur
1: andeutet, sondern durchaus auch mal wirklich die. Er wird die vollen Breitseite zeigen. Richtig handgreiflich, ja. Okay, okay. Deswegen, ich kann, also eine Daseinsberechtigung hat dieser Film auf jeden Fall. Ob er jetzt eben über diese, diese Problematik hinaus als, als filmisches Meisterwerk oder so funktioniert, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich konnte mir den einmal gut angucken. Ich fand, wie gesagt, die Darsteller sehr toll. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob ich es nochmal angucken würde.
0: Kurze Frage, spielt der in der Jetztzeit? Ja. Also ich okay. glaube, ja doch. Weil ich dachte gerade eben so, BMX ist so 80er, 90er. Ich habe seit Ewigkeiten nichts nicht mehr überlegt. Ich muss kurz
1: überlegen, aber ich glaube schon. Also so ungefähr heute.
0: Okay, okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, bevor du auch zu deinem Fazit kommst, muss ich wieder raten, aus welchem Land er kommt. Ja. Und mit dem Namen John hast du mir ja schon einen heißen <lacht> Tipp gegeben. Ne? Und ich weiß noch, im Interview hat der Herr Habauer ja gesagt, dass die Briten wohl sehr gut darin sind, so bei Jugendfilmen. Deswegen würde ich jetzt mal tippen, es ist Großbritannien. Es sind die USA. Ach, <lacht> ja. Genau, diese fünf. Herr H. Bauer, sie, sie haben mich auf die falsche Fährte gelenkt. <lacht> okay. Okay, dann, okay, dann ähm, habe ich jetzt einmal richtig gelegen, einmal falsch. Und das, was hat es mit dem Fazit zu tun? Zu Bereite gar nichts. Aber du kannst jetzt vergeben, 0 bis fünf Luftpumpen für BMX-Fahrräder. Ich vergebe drei von fünf Luftpumpen. Alles klar. Kurz und, und, und dann würde ich sagen auf das Rad geschwungen und zum nächsten Film geradelt. Genau.
1: So, jetzt muss ich wieder kurz blättern. Was nehme ich denn jetzt? Ach. Na, ich nehme mal der, der hier gleich auf der anderen Seite ist. Der heißt Rom. Beziehungsweise Rom eigentlich. Rom. Also wie CD Rom. Ja, genau. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht durch Rom auf eine, auf eine Fährte locken, was das Land betrifft, aber... Nein, nein, Rom.
0: Nein, ich glaube nicht, dass es ein italienischer Film ist. <lacht> Warum? Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwas Asiatisches oder ganz weit weg oder so, keine Ahnung. Okay, aber das machen wir später. Jetzt erstmal, worum geht's
1: in Rom oder Rom oder. Es geht, äh, ja, um Rom. Das ist ein, ein Straßenjunge, der. Also früher kam er gut über die Runden als Tippgeber, denn seine Lottozahlen haben für gute Gewinne bei den Nachbarn gesorgt. Ähm, doch als die Glückssträhne endete, wandten sich die Bewohner seiner armen Stadt oder seines armen Viertels von ihm ab. Das ist ganz knapp das, worum es geht. Und das ist auch ein Film aus dem Jugendfilmbereich, auch ab 15 empfohlen. Und der hat es auch in sich. Okay,
0: ja, Straßenkind, hast du gesagt. <lacht> also das kann man natürlich auch romantisieren, aber die Frage ist, wenn das für ein junges Publikum gemacht ist, ob man das machen sollte. Nicht, dass die Kiddies dann aus dem Film gehen und denken so, boah, Straßenleben, das ist geil. <lacht> ja, okay. Also das, das klang irgendwie etwas düsterer. Ja, definitiv. Und ab 15 ist ja schon wirklich, also ich meine ganz ehrlich 15, da fehlt dir nur noch ein Jahr, da bist du 16. <lacht> Und kannst dir schon mittlerweile irgendwelche Freitag 13. Filme an, kat, angucken. Also das ist schon, hui. Hm. Gab es bei Rom irgendetwas, was dich besonders beeindruckt hat?
1: der Also der Spiel, wie gesagt, in so einem in, so, in einem armen Viertel. Und dieses armen Viertel, finde ich, ist, ist ist toll eingefangen. Wenn, man hat so richtig die, diese engen Gänge oder diese engen Häuser, Gassen und die Kamera, die es gibt viele Verfolgungsjagden. Von den Filmen, die ich gesehen habe, war es auch mit einer der rasantesten. Mhm. Und wenn dann mal so eine Verfolgungsjagd stattfindet, dann macht das die Kamera hervorragend. Also die äh, fängt dieses, dieses Gebilde dort richtig gut ein. Dieses, dieses Verwinkelte und dieses hier, wir, wir klettern jetzt hier hoch, dann springen wir dort runter und so. Das sieht sehr toll aus. Und auch wenn es da mal zu einer etwas blutigeren Auseinandersetzung kommt, dann hält die Kamera da auch mal gut zwei Minuten lang drauf, ohne Schnitt und einfach nur, wie sich zwei der Hauptfiguren im Dreck oder im Matsch prügeln und das hat eine ganz große Intensität und da ist die Kamera auch sehr nah dran. Okay. Ich muss jetzt
0: gucken, wie ich die Frage richtig formuliert bekomme. Ist es denn so, dass dieser Film, ist es ein hoffnungsvoller Film oder eher ein hoffnungsloser Film? Ist es ein Film, der,
1: was? Ja, nee, ich wollte schon direkt sagen, ein hoffnungsloser Film, würde ich okay, größtenteils okay. sagen. Es gibt, natürlich, du hast ganz kleine Hoffnungsmomente und so, aber im größten Teil und auch vom Ende her würde ich sagen, nee, das geht eher in eine andere Richtung. Also da da spinnt sich schon so eine Spirale und die dreht sich immer weiter nach unten. Was schwer für ein Jugendfilm
0: auch, also zumindest aus meiner Perspektive eher ungewöhnlich ist, weil meistens mhm. so Kinder und Jugendfilme ja immer so zumindest damit enden, dass es gut werden kann.
1: Ja, die Möglichkeit ist vielleicht auch gegeben, aber ich sag mal, der Grundtenor ist halt eher anders mhm. gehalten. Was hier halt groß im Vordergrund steht, ist dieses Ding mit, mit Lotto und Glücksspiel, denn das, ja. das ist diese... Das ist eigentlich die, in Anführungszeichen, Hoffnung, die es in diesem Film gibt, denn jeder aus diesem armen Viertel, der will diesen großen Lottogewinn haben und also das ist eigentlich deren Hoffnung, denn wenn sie das haben, dann haben sie mehr Geld und können sich was Besseres leisten, aber die, man kann sich schon denken, dass diese Hoffnung dann eben nicht erfüllt wird.
0: Ja, also so dieses, das, wie heißt es schon, das Streben nach Glück, also das ne? dieses, diese, dieses Lotto-Los als, als möglicher Schlüssel für ein besseres Leben. Und äh, das man sich so, so an jedes Fitzelchen Hoffnung krallt. Also es klingt sehr, der, es klingt jetzt irgendwie sehr depressiv, aber ich muss sagen, das klingt auch sehr interessant.
1: Ja, der ist, der hat zwar diese düstere Grundstimmung, sag ich mal, aber der ist, wie gesagt, der hat ein Tempo drauf, dass man dann nicht immer so groß drüber nachdenkt, manchmal fühlt er sich so ein bisschen zerkattet oder er hat halt... Zerfasert. Ja, genau. Also es sind viele tolle Szenen. Es gibt viele tolle Szenen, die mir richtig gut gefallen haben. Viele Verfolgungsjagden oder eben dieser Kampf. Aber manchmal wird das, wird das so ein bisschen komisch zusammengenagelt, habe ich manchmal das Gefühl. Da, da sind so Brüche drin. Wo ich mir, der geht auch nur, der geht, glaube ich, nicht mal 80 Minuten. Und der Regisseur, das war auch, glaube ich, sein langes Das merkt man vielleicht so an manchen kleinen Stellen, aber im Großen und Ganzen hat er mich gut unterhalten. Okay. Dann würde ich sagen, gib mal
0: Punkte. Möchtest du nicht sagen, aus, äh, aus Land der kommt? Ach ja, stimmt. Ähm, okay. Ach, also dieser Name macht, gibt mir zu denken... Uh, und, und hat der, der Habauer hat ja Interview auch gesagt, dass auch durchaus in Asien es da wirklich viele Kinder- und Jugendfilme gibt. Deswegen würde ich mir jetzt ein Land aus Asien aussuchen. Das ja, Problem ist nur dann Asien dann, hat, ja, verdammt, hat Bars, so viele ja. Länder. Ähm, ich sag Indonesien.
1: Vietnam. <lacht> ah, okay. okay. ja. Und ich vergebe dreieinhalb von fünf Lottoscheinen. Okay. Dann auf zum nächsten Film. Auf zum nächsten Film. Jetzt haben wir ja noch, habe ich hier noch zwei auf meiner Liste stehen. Hm. Und ich mache mal direkt mit dem nächsten Jugendfilm weiter, den mir der Herr Habauer auch empfohlen hat. Ganz am Ende, er wollte ja eigentlich erst ungern irgendwelche Filme. Ja, aber
0: dank unseres investigativen <lacht> Profis Paul hat er noch einen rausgerückt. Ja,
1: ja jetzt, jetzt habe ich dummerweise die Seite verloren. Egal. Nee, ist nicht egal. Ich brauche die Seite. <lacht> ah, hier. Okay. Dieser Film heißt Leben ohne Sarah Amat. Ich muss sagen, der Herr Habauer hatte mir ja zwei Filmempfehlungen quasi noch gegeben. Einmal Moonrock for Monday, den ich leider nicht mehr habe sehen können. Aber den einen Leben ohne Sarah Amat konnte ich mir noch angucken. Und zwar gestern. Also ich... Gestern um 20.30 Uhr, glaube ich, habe ich mir den angeguckt. Auch ein Jugendfilm. Ab 14 empfohlen vom Festival. Und es geht um einen Sommer auf dem Land, also so Sommerferien auf dem Land, wo der junge Pep bei seiner Großmutter ist und dann halt mit seinen Freunden äh, tagsüber immer so, also diesen sind jugendlich und die machen halt schon, ja, das, was man vielleicht so als Jugendliche macht. Und dann kommt es plötzlich eines Abends dazu, dass das Mädchen Sarah Amat verschwindet. Das ganze Dorf ist in Aufruhr und sie wird nicht gefunden. Außer Pep bemerkt, dass sich ein Mädchen in seinem Zimmer versteckt und dort auch nicht wieder rausgehen will. Und das ist eben diese Sarah Matt Und dann entspinnt sich eine, eine leichte Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und genau, ganz viel Sommerfeeling und ein... Toller Abschluss des gestrigen Abends. Hat
0: es, also es klang zuerst nach so Thriller, würde ich sagen. Und jetzt klingt es mehr so nach Jugendfilm-Romanze. Deswegen meine
1: Frage, ist es vielleicht beides? Ich würde es als gar nichts von beiden betiteln. Ich würde einfach sagen, das ist ein, <lacht> das ist ein Drama. Und Romanze würde ich nämlich nicht sagen, also... Beziehungsweise, ja, irgendwo kann man es vielleicht doch als Romanze bezeichnen. Aber der ist, das ist ganz feinfühlig und mit einer ganz, mit einem ganz feinen Gespür für zwei Hauptcharaktere gemacht. Mhm. Und das ist auch die größte Stärke des Films.
0: Okay. Also ein sehr
1: einfühlsamer Film. Ja. Und, und deswegen funktioniert er wahrscheinlich auch für. Jungs, beziehungsweise für ein Jugendpublikum, weil der zumindest auch, ich habe mich so teilweise schon in Charakteren wiedergefunden. Vielleicht ste ja, ich stecke jetzt noch in meiner Jugend, aber trotzdem finde ich mich in den Charakteren wieder.
0: Ja, das müsste ihr nämlich wissen, der Paul ist von zu Hause abgehauen und will <lacht> seitdem, du hast meine aus meiner Wohnung raus. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja. Du wolltest was sagen? Ja, ähm, die eine Frage, die sich ja bei dieser Synopsis aufwirft, ist natürlich, Warum haut sie ab? Warum will sie dieses Zimmer nicht mehr verlassen? Ist das eine Frage, die wirklich die ganze Zeit im Zentrum stehen bleibt? Oder ist es irgendwann so, dass der Film sich von dieser Frage eher abwendet und sich mehr darum kümmert, wie diese Beziehung äh, der zwischen Sarah und Pep
1: weiter wächst? Diese Frage, die steht durchaus im Raum. Aber also man kann diesen Film, glaube ich, aus verschiedenen Blickwinkeln interpretieren. Das hat auch der Moderator, der uns diesen Film angekündigt hat, schon so ein bisschen vorweggenommen oder so einen Interpretationsansatz geliefert. Ist dieses Mädchen wirklich da? Oder ist es nur eine Fantasie, die sich der Junge dort ausdenkt, ausmalt? Was wäre gewesen, wenn dieses Mädchen vielleicht nicht verschwunden ist? Denn es wird nicht geklärt, wohin sie ist oder wo sie ist. Ich denke, so viel kann man vorweg sagen. Aber es entwickelt sich dann schon. Der Fokus liegt dann doch eindeutig auf den beiden. Auch wenn andere Umstände, man sieht auch Polizei oder man sieht auch die Eltern von diesem Mädchen auch immer wieder eine Rolle spielen. Also ein Film, der zur Interpretation einlädt. Definitiv. Und der hat auch, der ist auch nicht so lang. Der geht glaub, der geht nur 75 Minuten. Hat auch ein relativ offenes Ende, aber zumindest eins, worüber man nachdenken kann. Und genau. Klingt auch spannend muss ich sagen. Also bislang, von den
0: vier Filmen, gab es jetzt bislang nur einen, wo ich sage, nö. aber die anderen drei, hm, okay. Ich bin ein bisschen neidisch mittlerweile. Ich dachte ja zu Beginn so, ja lass den Paul mal auf den Sch aufs Schlingelfilmfestival und da Kinderfilme gucken, was soll's denn? ne? Ähm, aber nee, jetzt muss ich sagen, doch, ähm, Chapeau. Ah, okay, ich würde sagen, ich rate mal Flux, aus welchem Land er kommt.
1: Ja. Außer du hast noch was, außer dein Fazit? Na, vielleicht noch. Also der Film ist auch darüber hinaus, der ist jetzt auch nicht schwer oder der ist nicht melancholisch oder so, sondern der hat schon eine sehr beschwingte und sommerliche Atmosphäre. Das ist schon alles sehr schön eingefangen.
0: Es, also Tommy by your name für ein junges Publikum.
1: Ja, tatsächlich. Und es, es, es fühlt sich auch so ein bisschen so aus der Zeit gefallen. Also man ist sich nicht, nicht muss, also es spielt schon ein bisschen in der Vergangenheit, da ist nicht viel Modernes. Ah, Der hatte eine schöne Atmosphäre. Das wollte ich noch hinten an sagen. Okay.
0: Ähm, ich habe eine Vermutung aus welchem Land der Film kommt. Okay. Nämlich der Junge heißt ja Pep und ich weiß, dass Pep ein spanischer Vorname <lacht> ist. Deswegen würde ich diesen Film einfach verorten in Spanien.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Ein okay. spanischer okay. Film. Genau. Okay. Ähm, dann darfst du noch vergeben Punkte. 0 bis fünf verschwundene Punkte. <lacht> Ich vergebe auch hier
1: 3,5. Was
0: hast du mit deinen 3,5? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sei doch einmal mutig und sag, nein, Gott Gottverdammt. 3,75, ja.
1: aber das darf ich nicht. Nein, dann, nein. Dann meckerst du mich getrunken. an. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen, nein, 3,5. <lacht> okay. Mit Tendenz ja, zu wenn sie,
0: wenn sie das hören, ich habe alles versucht, aber der Paul ist einfach geizig. So. Gut. Ja,
1: sagst du nichts mehr so, ne? Nee.
0: <lacht> <lacht> okay, dann wird es Zeit für deinen fünften und letzten
1: Film. So, eigentlich wollte ich jetzt als fünften und letzten Film den Film Ein bisschen bleiben wir noch ansprechen. Ein österreichischer Film, das nehme ich jetzt vorweg, der aber bald einen deutschen Kinostart bekommt. Und zwar, ich glaube, im Dezember. Und zudem werden wir wahrscheinlich beim Telestammtisch nochmal eine Extra-Aufnahme machen, mhm. wo ich und Sarah nochmal über diesen Film, weil der, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war... Wahrscheinlich mein Highlight des Films. Ähm, aber darauf könnt ihr euch noch freuen. Das ist die Besprechung, die kommt dann, ja, so in einen Kurz vom deutschen Kinostart. Ne? Genau. genau. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen Film ausgesucht. Ich nehme mal noch Soundtrack to 16. Okay. Ja. Das ist ein Film rund um zwei, auch aus dem Jugendfilmbereich, rund um zwei Außenseiter ein ja ein Mädchen und ein Junge, die so immer Teil von etwas sein wollen, die zur die in, die in die Oberstufe gehen, sag ich mal, auch kurz vor ihrem Abschluss sitzen und im Abschlussprüfungsstress sitzen und die sich da dann auf einer Party näher kommen oder sich so nach und nach kennenlernen. Ich habe den Film jetzt mal einfach mal ausgewählt, weil zu diesem Film waren tatsächlich die Regisseurinnen da, Zwei junge Frauen aus dem Land, aus dem der Film kommt. <lacht> und die waren beide sehr sympathisch und haben auch ein bisschen über den Film geredet. Ich habe leider nicht alles mitbekommen. Genau, aber viel erstmal zu diesem Film.
0: Okay. Warum hast du jetzt den ausgewählt? Ist er, ist, ist er auch besonders gut oder hat er irgendwas was Eigenes? Warum ausgerechnet
1: Soundtrack 216? Das ist eine gute Frage, eigentlich. Danke. Deswegen bin ich hier. Ja, es gibt. ich habe so viele ähm, Sachen auf meiner Liste stehen. Aber Soundtrack to 16 muss ja, ich, ich für mich war äh, würde der Film nicht in die, in die Top 3, die ich jetzt beim Schlingel gesehen habe, mhm. reinzählen. Aber ich konnte diesem Film auch sehr viel nachempfinden. Und vielleicht ist er auch deswegen nicht in der Top 3. Top <lacht> nicht jetzt von wegen, oh, ich, ich bin da außen, niemand mag mich, sondern dieses Ganze, was dann auch reingeht mit Prüfungsstress und dann hier Freundin, Anführungszeichen, oder das ist so alles ja diese Probleme, die, oder das kenne ich, oder das das habe ich mhm. am eigenen Leib erlebt.
0: Also, also ich meine, der der Titel des Films sagt es ja schon aus. Im Prinzip geht es geht so ein
1: bisschen um Pubertät, oder? Ja. Und das, der ist einerseits, finde ich, ihn finde ich ihn nah am, am Leben dran. Mhm. Und genau deswegen finde ich ihn wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> okay. Weil er mir irgendwann, also mir ist, ja, ich habe ihn mir angeguckt und es ja auch so leichte Coming-of-Age-Einschläge. Und ja, ich habe schon gesagt, ja, stimmt schon. So war es oder so ist es. Und das stellt der Film schön dar. Mhm. Ist es vielleicht einfach der perfekte Film für,
0: für Menschen, die kurz vor der Pubertät stehen oder gerade erst reingekommen sind, damit sie schon mal wissen, was auf sie zukommt? Vielleicht ist es ja wirklich, ein, also vielleicht ist der Film genau für die gemacht und nicht für die, wie uns beiden alten Säcke, die sich denken, Pubertät, ach hör mir auf, damit ich bin froh, dass ich das los bin. Ich,
1: ja, ich glaube, vielleicht ist es sogar für die Leute auch noch interessant, die diesen, die dieser Jugendzeit nachhängen.
0: Das wären, glaube ich, 99 der Weltbevölkerung.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich, also ich habe schon viel, viel Kommentare oder so zu diesem Film gelesen, die genau dann gesagt haben, Ah, oh, ich habe mich an meine Jugendzeit erinnert, genau, also an meine Jugendzeit erinnert gefühlt und das hat mich nochmal dieses Lebendige oder das, was weiß ich, hervorgebracht und so. Für die würde ich sagen, ist das perfekt. Also... Um es
0: mal zu grob zu vergleichen, Stranger Things, diese Netflix-Serie, die wird ja auch vor allem deswegen gerne geguckt, weil die einen so auf so einen nostalgischen Ritt mhm. mitnimmt. Ist vielleicht Soundtrack to 16 ähnlich, halt jetzt ohne Monster und Verschwörungstheorien, sondern halt einfach, ey, wisst ihr noch, damals, als wir, was ich, mit den Moppets übers Feld ge
1: ge ge getuckert sind und dazu lief Scooter Hyper Hyper. Nee, eigentlich nicht. Kann man nicht so richtig... Vergleichen. Also selbst ich fühle mich ja nostalgisch, wenn ich Stranger Things gucke. <lacht> obwohl ich. <lacht> obwohl, ja, <lacht> ich da noch nicht unterwegs. Du warst war. als. Also in den 80ern lieber Paul, warst du noch nicht, du noch nicht mal flüssig. Also bitte. <lacht> ja, dieser Film, der setzt eben so auf ein bisschen auf so ein Lebensgefühl. Wahrscheinlich auch. Also die Regisseurin haben auch gemeint, wenn man den Film gesehen hat, dann hat man auch einen ganz guten Eindruck von wie sie waren. Oder. Sie waren nämlich Vorbilder für diesen Film, sag ich mal. Okay. Und ja, <lacht> der hat, also der war sehr, der war sehr ruhig außer gegen Ende. Da fand ich ihn ein bisschen. Da hat er sich dann auf so Prüfungsstress äh, versteift und es ging dann irgendwie zehn Minuten, wo ich mir was, warum zeigt er mir das denn jetzt so ausführlich? Aber okay. Aber dieses Kennenlernen zwischen den beiden, so eine lange Busfahrt, das war richtig schön natürlich. Da war auch die ganze Zeit, es war so eine lange. Dialog-Szene, wie es jetzt hier bei uh, I'm Thinking of Ending Things, wo sie da also die ersten 20 Minuten im Auto sitzen, so ähnlich lief das Kennenlernen zwischen den beiden ab. Das fand ich sehr schön. Ein Negativpunkt, der mich wirklich dann gestört hat, ist, dass sie sehr, sehr aufdringlich mit Voice-Overn arbeiten. Und das, also bei manchen Szenen kann ich es verstehen, aber gerade wenn dann der Prüfungsstress, Dargestellt wird und dann im Hintergrund immer noch, oh nein, ich muss noch Geschichte üben, und nein, nein, Geschichte kann ich schon, jetzt muss ich mich aber um Physik kümmern, oh nein, ich habe nur noch vier Stunden, dann, ich sehe doch, dass er dort lernt, also, ja.
0: Hm, okay. Ich würde sagen, ich rate mal kurz, aus welchem Land der kommt, <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> ich. Ich sag einfach nochmal Großbritannien. Das ist richtig. Weil wegen dem. T ja, komm, bitte, hier, ich, Profi, ne,
1: supi. Okay, und jetzt darfst du wieder deine dreieinhalb Punkte vergeben. Okay. Kleiner Funfact noch, die beiden Schwestern, die das, die, die, die Regisseurinnen sind, die heißen Shakespeare mit Nachname. Werden deshalb auch scherzhaft die Shakespeare Sisters genannt. Es gab sogar mal eine Band, die hieß so. Ja, genau. Mit dieser Musik wurden sie auch angekündigt im Kinosaal. Okay. Okay, schön. Ja, okay. Nein, Quatsch.
0: Also äh, du kannst jetzt Punkte vergeben und ähm, ja, äh, gehen wir einfach mal Soundtracks, 0 bis 5 Soundtracks.
1: Ich vergebe 3 Soundtracks
0: von 5. Okay, gut. Dann wären wir quasi fast zum Ende. Jetzt wollen wir aber natürlich noch wissen, was sind die drei... Filme, die du am besten fandest. Welche drei Filme, wo du sagst, die waren super und vor allem die drei Filme,
1: wo du sagst, ich hoffe inständig, dass die nach Deutschland kommen? Hm. Die drei Filme, die ich sehr mochte, waren, die habe ich jetzt auch alle hier untergebracht, weil über die wollte ich halt gerne reden, das waren, wären glaube ich für mich der Club der hässlichen Kinder Sarah Amat, also Leben ohne Sarah Amat und ein bisschen bleiben wir noch. Gut, den habe ich jetzt hier nicht untergebracht, aber der, wie gesagt, der wird nochmal seine eigene Besprechung erhalten.
0: Ja, und da wirst du mit der lieben Sarah das Haus rocken, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Ansonsten, also es gibt ganz viele Filme, denen ich hier einen deutschen Stadt wünschen würde, weil auch so ganz viele kleine Filme, die, die ich vielleicht gut fand, aber von denen ich sagen würde, die sind jetzt, die treffen jetzt nicht mehr meinen Geschmack. Das ist sowas, mhm. ähm... Jetzt fehlt mir natürlich das direkte Beispiel. <lacht> Aber es gibt ganz viele Filme. Also aus den Niederlanden sind ganz viele da Piraten von nebenan. Den, das war mein erster Film dieses Jahr. Den fand ich toll. Der hat der Regisseur, dessen Filme, die sind auch schon teilweise in Deutschland, gelandet. Mhm. Den fand ich toll als Familienabenteuerfilm oder sowas wie Lasse Maya und das Geheimnis des Zugräubers. Fand ich auch gut. Oder auch vielleicht für Fußballfans. Ähm, mein Freund Alexis, ein Film aus Chile mit dem Fußballer Alexis Sanchez. Ich weiß, du bist großer Fußballfan. Ja, total super. <lacht> Wahnsinn, Fußball, also allein dieses Spiel
0: Mano a Mano, 23 Mann gegen 23 Mann
1: und äh, ja, total toll. Also solche Filme, die sind halt einfach, das sind halt einfach wohl Filme und bei denen würde ich es gerne sehen, dass sie noch von anderen, also dass sie noch von viel mehr Leuten gesehen werden können. Vielleicht ist es in ein, zwei Jahren soweit. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz viele Filme, die ich jetzt hier nicht gesehen habe vom Festival, von denen ich hoffe, dass ich vielleicht in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal eine Gelegenheit habe. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir so
0: gut wie am Ende. Ja. Aber eine Frage hätte ich noch. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du schon einige Male beim Schlingelfest warst. Filmfestival meine ich natürlich. Was ist jetzt dein Resümee
1: 2020? Für mich war es wieder eine tolle Woche. Ich habe wieder ganz viele Filme sehen dürfen, die sonst so irgendwie untergegangen wären. Von denen ich, wie gesagt, hoffe, dass sie wirklich... Ein Publikum finden werden und eine Chance bekommen hier in Deutschland oder auch in Europa. Das Festival an sich, da, also man ist ja, oder ich bin froh, dass es dieses Jahr überhaupt irgendwie auf die Beine gestellt werden konnte und das nicht nur ähm, online im, auf einer eine Streaming-Plattform. Jetzt zur Zeit geht ja auch alles wieder nach oben und wahrscheinlich haben wir, hat das Festival Glück gehabt, dass es in dieser Woche stattgefunden hat. Denn wer weiß, was in ein, zwei Wochen oder so auch hier in der in der Gegend los ist. Deswegen, also wahrscheinlich hat man mit dieser Woche gerade noch das Richtige gefunden, die richtige Woche gefunden, um das in Präsenz quasi stattfinden zu lassen, um eben auch Schulklassen und so weiter die Veranstaltung zu ermöglichen. Ich kann nur sagen, falls ihr aus der Nähe kommt oder falls ihr so, solche Filme wenn seht, falls ihr euch vielleicht an eure Jugend erinnert fühlt werden wollt oder an eure Kindheit oder so, dann schaut da gerne mal vorbei. Die Daten, die stehen jetzt auch schon im Internet. Ich habe sie auch noch mal hier. Vom 9. bis 16. Oktober 2021 findet das wieder in Chemnitz statt. Sofern alles soweit wieder in Ordnung ist, beziehungsweise auch das Reisen und so wieder sicher möglich ist. Ja, mehr okay. brauche ich gar nichts zu sagen.
0: Ich äh, muss jetzt aber leider noch sagen, dass das jetzt wirklich das Ende ist dieses wunderschönen Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Verantwortlichen des Schlingel-Filmfestivals, auch wenn ich jetzt wenig damit zu tun hatte, aber Lob muss sein. Ich finde das nämlich auch eine ganz beachtliche Leistung. Ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen. Diese Historie dieses Filmfestivals und eben gerade, du hast es schon erwähnt, gerade in dieser Zeit von Corona haben wir wirklich einiges Tolles hinbekommen. Da muss ich mich bedanken bei dir, lieber Paul. Ja. Sehr ja, gerne. Ich, ich fand deine Leistung sehr gut. Ich gebe 3,5 Punkte. <lacht> ich fand mich nicht so toll, aber das bin ich gewohnt. Ich hoffe, ihr habt draußen noch eine schöne Zeit und vielleicht sieht man sich ja eines Tages beim Schlingel Film Festival. Und die letzten Worte überlasse ich dir, Paul.
1: Ja, danke auch an dich, du, dass du mit mir hier diesen, diesen Cast gemacht hast, dass wir das zusammen durchgehen konnten. Und genau, schaut auch gerne beim Telestammtisch auf unseren verschiedenen Seiten vorbei. Lasst gerne was da, wenn ihr was zu den Filmen wissen wollt oder wenn ihr diese Filme vielleicht dann wirklich irgendwann zu Gesicht bekommt. Gerne können wir dann auch darüber mal diskutieren auf den Social-Media-Plattformen des tele -Stammtischs oder auf tele stammtischde da findet ihr alle Folgen. Hört da auch gerne mal rein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.